0: Всем большой привет! Меня зовут Егор Колесник, и я один из авторов нашего с вами подкаста «Вся соль» подкаста футбольного клуба «Шахтер Солигорск». И сегодня мы подготовили для вас не самый привычный формат подкаста. Мы записали его не только из нашей студии, но и находясь в разных уголках Европы. А именно, второй автор нашего подкаста, Виктор Володько, отправился в Турцию и сейчас находится вместе с командой. Потому мы решили не упускать такую замечательную возможность И Виктор с энтузиазмом согласился стать корреспондентом подкаста «Вся соль» с места событий Потому этот эпизод-анонс будет строиться наподобие радиопрограммы Надеемся, вам понравится такой формат Ну что ж, выходим в эфир! Наш солигорский шахтер проведет первый матч третьего раунда отбора Лиги конференций. И соперник у нас крайне непростой. Чемпион Румынии футбольный клуб «Клуш». Матч 4 августа будет для нас условно домашним и состоится в турецком Адапазыры на стадионе Сакарья, где мы принимали славянский Марибор в квалификации Лиги Чемпионов, вы помните. Матч против Клужа стартует в 20.00 по белорусскому времени. К слову, букмекеры оценивают шансы Клужа на победу в первом матче в два раза выше, чем у Горняков. С этим можно поспорить, и мы, конечно, намерены разрушить эти прогнозы. Хотя, если рассуждать взвешенно, то букмекеры может быть где-то правы, как минимум в том, что, возможно, именно Клуш предстартовый фаворит нашей пары. Пять последних сезонов наш соперник становился чемпионом Румынии, а это, как вы понимаете, что да и значит. И мы прекрасно помним, что Клуш частый участник групповых раундов Еврокубков. Шесть раз – по три в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Сегодня белорусские клубы могут о таком только мечтать. Напомню, что на прошлой неделе в отборе Лиги Конференции Клуш уже прошел Интер из Андоры 3-0-1-1. Это результаты двух матчей. Ну и держим в голове, что чемпионат Румынии стартовал чуть более двух недель назад. Это немного. Часто журналисты рассуждают на тему набрать игровые кондиции, игровая практика и все в схожем ключе. Но сыграет ли это на руку солигорскому шахтеру? Люди, которым мы доверяем, говорят, что этот фактор вряд ли может стать козырем для нашей команды. А доверяем мы вот почему. Корреспондент нашего подкаста, да, Виктор Володько, поговорил с главным тренером дубля солигорского «Шахтера» Игорем Гореловым перед матчем против румынского «Клужа». Почему именно с Игорем Васильевичем? А ведь в 2014 году «Клуж» уже встречался с белорусской командой. Помните двухматчевое противостояние с Минским «Динамо», где румынские футболисты дважды уступили 0-1 и 0-2? Тогда Игорь Горелов и Олег Дулуп были помощниками главного тренера «Динамовцев», близкого человека для солегорского футбола Владимира Журавеля. До удара у Доджи разгоняется, бьет 2-0. Минская «Динамо» закрепляет свой успех. Предлагаю послушать небольшое интервью в нашем подкаст-анонсе, которое Виктор взял у Игоря Васильевича.
1: О
2: предстоящем матче против Клужа. Мы-то с ними никогда не встречались, но у нас в клубе есть люди, которые пересекались с этой румынской командой. И один из них – это главный тренер дублирующего состава нашего клуба Игорь Васильевич Горелов. Игорь Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в 2014 году, когда помогали Владимиру Журавлю в Минском Динамо, пересекались с Кузем в рамках квалификации к Лиге Европы. Тогда еще не было Лиги конференций. И довольно уверенно прошли их тогда.
3: Да, было дело, давно было, правда. Без пропущенных голов. Впечатление незабываемое, неизладимое и с удовольствием даже сейчас вспоминается. То прекрасное время. Немножко удалось пошуметь в Европе, как говорят, не совсем там, скажем, в группе, но что касается именно Клужа, то да, хотя команда очень приличная была, скажем, европейского уровня. Но и у нас тоже были ребята подобранные мастера и хорошие.
2: По Это... вашим ощущениям, э, вот если сравнивать. Такое предвкушение того времени и сейчас. Тот «Динамо» и тот «Клуж» — это примерно так, такая же, как сейчас «Шахтер» и «Клуж». Можно ли знаки равно здесь поставить? Или ну, это нужно
3: разбирать? Не уверен, я, что можно знак равенства поставить. Я думаю, что все-таки все преимущество тогда «Динамо» было посильнее. Вот. Не в обиду будет сказано, но это мои слова, такие ощущения. Даже сейчас наблюдая, как играют наши представители в Еврокубках, да, к сожалению. Вот. Не то, что мы ожидали и не, не, не то, что на, на что мы надеялись. Вот. Все-таки в те годы и Бате, и Намо, все-таки уровень был футболистов, общий уровень был выше ребят, был, команда была выше, поэтому, наверное, были эти результаты.
2: Тогда, кстати, видите, за Динамо была еще такая история, что играли в Беларуси. Насколько помогла ну вот этот факт?
3: То, что мы в Борисове играли, ну... Наверное, помогало, потому что, во-первых, это был его только построили чисто футбольный стадион был, на нем было приятно играть в стадион европейского уровня, вот, поэтому было комфортно, приятно играть на нем. Вот, то, что могу сказать, что ощущалась такая фу чисто футбольная обстановка. Вот, поэтому я ну, помогал, конечно, для ребят, для ребят, особенно белорусов, которые были в команде, у нас же таких стадионов-то не было. Там были ребята там Бангура, там, Удоджи, Симовичи, они там, Николичи были. Они-то уже по Европе, в Европе там поиграли довольно-таки, тот же Удоджи на хорошем уровне играл. Вот. Для них как бы это не ново было, но для нас это было, конечно, приехать на Борисов арена, чисто футбольный стадион, особенно, когда мы играли там 21-45, при всех этих сафирах обстановка, конечно, музыка, это гимн а Лиги Европы, конечно, он предавал. Это все было впервые для некоторых ребят, и для нас, в том числе, для тренерского состава. У нас был великолепный тренерский состав, и главный тренер Журавель, мы помощники Дулуп, я, Приходько, Сергей Александрович, тренер по вратарям с, с Питера. То есть великолепная атмосфера в команде была. Поэтому это еще способствовало.
2: Но еще тут нельзя, наверное, не вспомнить то, что отсутствовали вот эти, вот эти логистические а, проблемы, потому а,
3: что сейчас. Да, сейчас это большой, 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 скажем, большая проблема. То, что не играем нашей не играет дома. Конечно, без поддержки своих зрителей, ну, теряется, вчера даже Гомель играл пустые трибуны, конечно, ну, без зрителей футбол уже мертв. Ну, правильно. Поэтому, конечно, ребятам не хватает еще вот домашней обстановки, где и свои болельщики, и свои родственники э, э, придают ну, стимул и импульс.
2: Наверное, даже не всегда может быть и свои, потому что мы-то с Морибором играли а -а -а. лучше именно в том матче, где были болельщики. Вот тоже такое
3: интересное. Ну, так я говорю, что если говорить о болельщиках, мы говорим, что в целом, что болельщики. А то, что мы говорим, что наши, мы, я подразумеваю то, что переездов, перелетов – Этих. это настолько затратно окажется, кажется там а футболистам эти все перелеты перемещения переезды смена часового пояса даже там на час на два но все равно влияет это все потом пока добраться, потом восстановиться потом акклиматизироваться привыкнуть к гостинице, привыкнуть экологически добираться до стадиона снова если стади... но ну, это все влияет уже
2: 2014 год уже как бы Понятно, что интернет вовсю наступал, mm -hmm. но я думаю, что если сравнивать с 2022, все равно информации наверное меньше можно собрать. Как тогда готовились mm -hmm. и,
3: mm -hmm. и mm -hmm. или больше от себя? Mm -hmm. Нет, считаете? мы в каждому сопернику готовились, находили состав, заходили на трансфер маркет. Как сейчас помню, то что этим занимался я иду луп, поэтому Олег больше занимался видео. Вот, я статистикой больше занимался вот, как бы у нас так было каждый занимался в этом в свое направление ну и вместе садились тогда уже смотрели какие-то матчи какие-то нарезки готовили ребятам вот, я не скажу что мы там от соперника отталкивались мы просто смотрели сильные и слабые стороны если в оборонех через кого начинают сильных футболистов где команда располагает на футбольном поле вот, ну, у нас тоже были ребята сильные, поэтому, скажем, не придавали большого значения там, не играли мы от соперника, мы играли от себя, вот, но зная и держа в уме то, что у соперника, допустим, на стандартах там есть два или три человека, которые там могут хорошо сыграть а, на втором этаже, поэтому всегда это мы ребятам доносили. Вот, у кого скорость, значит, там мы старались закрыть эту, эту позицию быстрым футболистам. Ну, ну, еще раз подчеркну, что в, той, в том Динамо ребята были очень квалифицированные, тоже Стасевич, Игорь, вот, Веретил, Олег, белорусы были креативные ребята были, могли один в один обыграть и забить со штрафного, поэтому у нас тоже были свои козыри, нас тоже изучали. Вот. Почему-то мне больше в памяти вот игра во Флоренции с Ферентино, когда мы их там обыграли. Ну,
2: это, вот. конечно,
3: когда Ферентино во Флоренции? С Куадраджа и с нападающей был сборной Германии. Гомес был. А, Гомес, Гомес, да. Большой нападающий, да. Ну, там каждая игра была незабываемая. То есть это было, скажем воток европейского футбола, потому что обстановка сама и участие в таких матчах ну, обогащало, как и, и тренеров, и футболистов.
2: Еще один нюанс про подготовку. Команды, против которых мы играем в квалификации, они обычно только-только выходят из отпуска. Как это учитывается при подготовке? И учитывается ли? Или это просто наука?
3: Да, ничего не... Я вам скажу, что, ну, я же ну, только за вот то, что... Из своего опыта и то, что как мы готовились... Да, мы там... Первый у нас было в Финляндия, потом у нас попали, да, на Клуж попали, вот, они тоже выходили только. Ну, большой разницы, поймите, что когда стоит стоят, у тебя команда, и ребята выходят играть в Еврокубках, ну там уже больше на первый план не функционал выходит, а именно мотивация, желание попасть в группу, и это все компенсируется нехваткой там как, ну, функциональной, функциональной подготовкой там. Еще компенсируется именно вот за счет вот мотивации попасть в группу. Вот. И ребята, я скажу, что еще, потом еще премиально хорошие были, поэтому что-то скрывать. Поэтому мотивация, никто это не обращал внимания, что мы, ну, да, там, Мипа, только там, они, они тоже с нами в таком же весна, по весна-осень играли. Клуж там, да, там они, они только вышли но ну, они там уже по неделю или две работали, вот, тренировались. Вот. Но с Хлужем, по-моему, с хуже, да, нам немножко там еще и подфартило. В том плане, что было раннее удаление в ответной игре, если мне память не изменяет. 8 лет прошло. По-моему, там раннее удаление было. Игра как лужа. Вот. Француз судил. И там за грубую игру против, по-моему, Игоря Воронкова. Но просто там не будет. Это однозначно. Румыны, конечно. Там сложно было играть. Да и домашняя была игра такая сложная. мы и сыграли. Там ничью с ними. 0-0. Дома, по-моему. 7... 1-0. 1-0 даже, да. Вот, 1-0. Я, я уже не помню. Чтобы, нам, чтобы подготовить. Намекнули. Поднял бы все материалы. У меня все все лежит. Поэтому не просто было. Это так кажется, может, то, что мы так прошли, но не без доли везения. Потому что в таких играх доля везения... Ну, футболе вообще без фарта, как говорится, без тяжело что-то выиграть. Чем они
2: тогда отличались? Сейчас так, судя потому что я слышал от наших тренеров, очень-очень техничная
3: команда. Да, техничная, быстрая.
2: Но в борьбу не особо идут.
3: Ну, они, я скажу, что вот в ответной игре, когда мы там играли с ними... Ну, а у них запредельное было.
2: Возьмите время, сказал, не очень
3: любят такое чистое. Я, я бы наоборот сказал, что они неуступчивые, злые. Даже наоборот, я бы сказал, что они более наоборот. Вот на сборы же, когда я на сборы в Турцию летали, мы всегда избегали игр товарищеских с румынскими командами. Потому что это всегда заканчивалось или дракой, или травмами. Потому что они не очень неуступчивы в борьбе, потому что я не знаю, они и техничные, и быстрые, и, во-первых, они злые, такие, что ну, румыны. Ну. В
2: чем наш шанс, как вам кажется?
3: Шанс. Надежный, надежной обороне. Не пропустить надо.
2: Это вот пример Тераспольского Шерифа, да? Который да. в четырех матчах сейчас не пропустил ни одного гола.
3: Надежные в... Надежной игре в обороне. Сыграем в обороне надежно. Не дадим им шансов, скажем так, обезопасим свои ворота впереди. Есть у нас мастера, хорошие, в хорошем смысле слова, ребята, которые могут индивидуально решить момент. Вот. Я все-таки надеюсь, что мы пройдем их. Вот. Но для этого у нас сзади Брестскую крепость построить.
0: Ну и маленькая новость. На следующую неделю у нас выйдет интереснейший, может где-то даже со спорными мыслями, подкаст именно с Игорем Гореловым, который многие годы своей тренерской карьеры посвятил как раз таки солигорскому шахтеру. Так что не пропустите. Ну а мы продолжаем. Раз уж у нас на связи было мнение тренера, то предлагаю читок продолжить тренерской тематикой, потому что есть любопытный факт. Дан Петреску Сейчас коуч Клужа известен белорусским болельщикам в основном по работе в чемпионате России, где румынский тренер возглавлял Краснодарскую Кубань и Московская Динамо. И интересно, что именно Дам Петреску заменил Сергея Ташуева в Кубани в 2016 году. Вот тоже своего рода противостояние. Но главная борьба, конечно, развернется на поле, где все будут решать футболисты. Давайте немножко о них и о последних новостях. главная из которых, безусловно, уход нашего топового галиадора Дембо Дарбо. Шахтер и Аль Насер подписали соглашение о переходе игрока. Между нашим клубом и футбольным клубом Аль Наср, это ОАЭ, подписано трансферное соглашение о переходе нападающего Дембо Дарбо. И сумма трансфера... Полтора миллиона евро плюс 20% от будущей перепродажи игрока. Африканский нападающий уже успешно прошел медицинский осмотр и подписал личный контракт с клубом из Дубая. Мы искренне благодарим Демба за время в нашем клубе и за его голы, безусловно, и желаем успехов в дальнейшей карьере. А вот Никита Корзун в строю и продолжает играть с эмблемой горняков на груди. Именно с Никитой поговорил наш корреспондент сразу после первой тренировки после прилета команды в Турцию. Давайте послушаем. Мы с
2: Никитой Корзуном сейчас сразу после тренировки общаемся после того, как прилетели ночью. Точнее, прилетели, приехали, добрались. Как дорога?
1: Тяжелая. Была тяжелая дорога, добирались. Я с 10 утра до 3 ночи, поэтому очень тяжелая дорога Честно, подтверждаю, потому что
2: мне-то не играть,
1: но если честно... Нормально, нормально, было тяжело, но мы добрались. Как сейчас потренировались, как вообще настроение? Хорошее настроение, разбегались чуть-чуть, а то ноги деревянные были у меня. А так, а так да, хорошо, все, всегда, всегда были быстрее, быстрее на стадион, хотелось потренироваться, ну, именно разбегаться, потому что очень, очень, реально тяжелая дорога, а тут, если не разбегаешься, застой очень серьезно будет. Слушай, ну тренировались сегодня на стадионе, на котором играть
2: будем, и получается завтра еще одна тренировка, это, как ты считаешь, дополнительный, положительный фактор?
1: Ну, поле почувствовать, конечно. Ну, тут же это немаловажный фактор. И мы же не тренировались, но и од одну игру провели такой. Поэтому это нам больш на большой плюс, потому что мы вот тут все, ну, две тренировки пройдем. Это, и все хорошо будут за поле, от это очень важно.
2: Еще мы почему с тобой говорим, это мы вспоминаем все динамовский э, этап, скажем так, э, прохождения в группу Лиги Европы 2014 года, где Динамо так раз с Клузом встречалось, но ты тогда не играл.
1: Да. стоит. Да, ну я не знаю, что там, ну что-то травма какая-то была, но мы их там вообще стирали, потому что я не играл. Да честно, я не помню, ну тяжелая игра была, я помню. Я помню вот это, что было тяжелая очень игра, очень да. тяжелая. Мы там как-то как чудом выкорбкались. Ну, чудом нет. два раза беспропущенных голов. Да? Нет, 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 ну, ну, на ноль. А, а. моментик будет. А, ну, у тебя, получается, сейчас есть шанс, как
2: бы тогда не играл, сейчас на и попробовать и тебе их, скажем так, предложить да, ногу да.
1: К, к тому, чтобы пройти дальше. Я да, буду, буду надеяться, если выпустил план тренера Постараюсь все сделать.
0: Вот такое настроение у наших футболистов. Надеемся, весь этот заряд трансформируется в качественный футбол в эту среду. Напомню, что игра «Шахтер Клуш» стартует в 20.00 по минскому времени. Ну и вот, мы уже подходим к концу нашего аудио-анонса. Забегать вперед не будем, но отмечу один интересный нюанс. Несколько дней назад в штаб-квартире UEFA прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференции. По ее итогам победитель пары Шахтер Клуш сыграет с командой, уступившей в паре Марибор Хик, играющей в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Вот такие сюрпризы от жеребия могут нас ожидать. Ну что ж, я, Егор Колесник, один из авторов подкаста «Вся соль», с вами прощаюсь. Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться на всех удобных аудиоплатформах, также слушать можно в соцсетях футбольного клуба Шахсер Солигорск». Внимательно вместе с вами будем следить за важнейшим матчем против Клужа, а в эпилоге выпуска вновь наш репортер на связи. Сергей Политевич не полетел с команды в Турцию, но Виктор Володько успел пообщаться и с нашим капитаном Сергей восстанавливается после травмы, а ведь и он тоже играл за Минское Динамо в том далеком матче против Клужа, о котором мы не раз вспоминали на протяжении сегодняшнего эпизода. Не
3: хватает более точных ударов. Нет
0: вне игры, один
4: Я думаю, будет очень тяжело. Но, в принципе, соперник нам по силам, так что будем стараться его проходить. наш шанс просто в слаженной нашей игре. Сейчас набрали, в принципе, неплохой ход, выиграли три игры в чемпионате Беларуси, так что я думаю, что у нас очень хороший шанс есть. В первой игре, когда играли в Борисове, на самом деле было не очень трудно. Мы хорошо играли, выиграли и, в принципе, особо ничего не запомнилось. Просто помню, что в 2-0 выиграли ничего такого но вот когда приехали в румынию первых 15 минут на самом деле было очень тяжело там было несколько моментов атмосфера такая была э, давящая потому что людей было очень много и на самом деле было очень тяжело и если бы не у них не удаление то я думаю было бы на самом деле очень тяжело но потом игорь Сосевич был со штрафного и как-то бы стало попроще потому что ну, удаление все-таки и поэтому помнится что противостояние было такое что дома было в принципе не трудно, но вот на выезде в Румынию было прям очень тяжело. Ну, чего нам ждать, это Клужа, ну, в, в принципе, это чемпион Румынии, так что легко вообще в принципе не будет, и на самом деле это очень хороший соперник, так что мы ждем очень такого хорошего противостояния.